0: Dzisiaj jadę tu, nie tu, gdzieś tam jadę. Zapraszam na odcinek pierwszy w sezonie nowym odwyku we wrześniu 2021. To nagrywam i dzisiaj będzie znowu odcinek z ilustracją rowerową. Ona nie ma nic wspólnego z tematem. Ale fajnie wygląda. Nie wiem, czy fajnie. Nie, no lepiej niż ja, bo to trochę nudno, jak się pokazuje tylko gębę. A ja też mogę pokazać. Adwekła wody Bogu Kaloczku. O pracy dzisiaj jest. E, czyli. O tym co się robi, żeby człowiek żył pożytecznie W kontekście chrześcijaństwa robota nazywa się często służba Mówią, że to jest służba, ale ogólnie chodzi o tą samą koncepcję Żeby nie być bezużytecznym leniem konsumpcjonistycznym, hedonistycznym Myślącym o swoim tylko brzuchu żeby nie powiedzieć o dupie wręcz bo to też niektórzy lubią jak im grubnie na przykład samochód sobie kupują zamiast na rowerze i sadzają go na wygodnym fotelu naciskają za przeproszeniem pedał no i patrzą jak ich elegancko wygoda otacza i tłuszcz im się mnoży, kwitnie i lenistwo ogólnie ogarnia więc jeżeli to tak się zastanowić co na to Jezus, to ja mogę powiedzieć tyle, no, Jezus na to, że niespecjalnie chyba, bo sam on był pracowity straszliwie i kazał naśladować siebie, więc ogólnie, no, siedzenie w wygodnych miejscach i myślenie właściwie tylko o sobie, to nie jest to, co Jezus uczył, żeby robić. Ale ważniejsze jest to nawet, że Powiedział wprost, czego oczekuje i nacisk, jaki Jezus stawiał, e, był na robotę. robotę, Ludzie mają takie podejście co do chrześcijaństwa, przeważnie, że chrześcijaństwo polega na albo kontemplacji, albo na skakaniu, czyli albo intelektualnie zagłębiamy się w doktryny teologiczne, może ja sobie pojadę na drogę i analizujemy, co tam będzie, jak już Jezus przyjdzie i z czego będą zbudowane wrota do Nowej Jerozolimy albo na przykład, czy godzi się na nabożeństwie klaskać, czy się nie godzi, czy inne różne takie problemy ważkie. Rozważałem sobie, a może nawet i ważniejsze jakieś problemy sobie rozważają ci ludzie. Mi to nigdy nie, znaczy dobra, to tak wciąga, nie? Ale. Teraz gdzie? Teraz w lewo. No bardzo dobrze, znam się na rondzie, już mam prawo jazdy. E, e, więc mi to tak trochę, nie, znaczy dość szybko się zorientowałem, powiem, że co prawda to jest bardzo przyjemne, bo łaskota mózg, elegancko. A łaskotanie mózgu to dla człowieka, który jego ma, jest bardzo przyjemna sprawa, zwłaszcza kiedy może pokazać, że jest mądrzejszy niż inni. Wykazać to i widzi w oczach innych Poważanie, niezrozumienie I nawet strach czasem, że ty taki mądry A on nie I że ty znasz tajemnice, Boże Albo wszystko jedno jakie Ważne, żeby cię podziwiał tylko eee, Więc Jakoś nie byłem na to aż tak chory To mi szybko przeszło Potrzeby nie czułem Żeby być aż tak eee, Dowartościowanym w oczach innych przez Przecież taki mądry jestem Aczkolwiek oczywiście przyjemny To muszę przyznać. Dobra, no i druga sprawa jest taka, że ludzie, inny typ kościołów, ludzie chodzą się rozerwać po prostu, jak do teatru, czy czegoś takiego, żeby się wyskakać, jak oni to mówią, naładować akumulatory. No i każdy sobie dobiera, czy chce więcej wariastwa, czy mniej. Jedni to już muszą się tarzać po podłodze i szczekać w ramach Ducha Świętego, tak zwanego jakiegoś widocznie a inni wystarczy im, że se popłaczą przy wzruszających piosenkach, których powtarza się w refrenie Jezu, 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 kocham, 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 kocham i tak dalej. Zrobimy małą przerwę, żeby pokazać konia. Tutaj się proszę nie przestraszyć, bo nie chodzi o mojego. Chodzi tutaj tylko o zwierzęta, które tutaj coś pasą ładnie przy drodze. Mam nadzieję, że widać je, chociaż krzywe są troszkę. Policzę je dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć równo koniów na łące. Może to by był dobry tytuł na no, odcinek. 10 koniów na łące. No. Więc ten wstęp jest po to, żeby pokazać, że yy, na ogół chrześcijaństwo się w ogóle nie kojarzy z robotą. No, żeby się wziąć za robotę i robić to, co Jezus kazał, czyli ani nie skakać, ani nie rozmyślać, tylko yy, kochać bliźniego swego. No i kochanie bliźniego swego się przejawia w najróżniejszy sposób. Dlatego ja tu nie definiuję specjalnie co to w ogóle znaczy i co znaczy robić. Cokolwiek. Cokolwiek byle skutkiem tego było to, że drugiemu jest lepiej niż było mu wcześniej, 5 minut wcześniej. Żeby życie miał lepsze, żeby był szczęśliwszy i to żeby jak, naj, jak najdłużej. Dlatego najcenniejsze jest to, Czego skutki trwają całą wieczność. Inaczej mówiąc, jak kogoś nauczysz czegoś i zmieni się on od tego na trwałe, tak bardzo, że nawet sięgnie to poza to życie tutaj i będziecie kontynuowane w następnym, no to to jest zasługa. Matematycznie patrząc, nieskończenie większa niż to, że człowiek się pośmieje przez 5 minut. Dlatego, oczywiście, to jest super cenne. I dlatego ja mam patronów chyba, bo oni rozumieją, że są cenniejsze rzeczy mniej cenne i lepiej, żebym ja mój czas przeznaczał na przykład, żeby komuś coś pouczyć, poinformować, by coś powiedział, zmienić mu coś sposób myślenia, bo to ma trwałe skutki, inwestycja olbrzymia, zasługa w niebie jak kto wierzy, jak nie wierzy to i tak zasługa w niebie, chyba, że go nie ma tego nieba oczywiście. Ale ja twierdzę, że jest, więc powiem bezczelnie, że tak, zasługa. tak w niebie oczywiście, czy gdzie to tam będziemy żyć w następnym życiu, po tym życiu. Ale też i satysfakcja straszliwa tutaj, poczucie, że robisz coś pożytecznego. Więc ogólnie dobrze jest pracować, pracować. I ja dlatego, z tych wszystkich powodów, i że Jezus kazał, i że to ma sens logiczny, y- Nacisk kładłem zawsze Na to, żeby zachęcać ludzi do roboty Do roboty gnać w ogóle mu swemu cukierka daj kup, Kup czekoladkę Podziel się z kimś Niech mu będzie dzień weselszy Nie narzekaj mu, zażartuj mu Niech się poczuje lepiej To jest wszystko robota Opowiedz mu, że jest jakiś Bóg Który nie jest dla idiotów też I rozum swój ma I można w niego wierzyć trzeźwo, jak ja na przykład robię i może komuś to życie poprawić. A nawet jeżeli nie, nie zaakceptuję tego jakoś dla siebie, nie weźmie coś z tego, to przecież się zorientuję, że chrześcijaństwo nie jest kompletnym kretynizmem, bo i ludzie inteligentni też się na to decydują i uprawiają to w sposób bardzo sympatyczny, trzeźwy, Nieszkodzący innym, nie wariacki, nie przypomina to w ogóle narkotyków. O. Więc o czym jest ten odcinek w sumie? Bo to na razie mówię, że dobra, no iść do roboty. Rób. Bo raz Jezus kazał, że pożyteczny i w ogóle 3, 4, 5, 6. Dlatego, że praca może mieć niedobre skutki. Yy, więc według yy, w większości kościołów no może się coś tam i gada o tym, żeby się wziąć za robotę, ale praktyka jest taka że nacisk jest na co innego. Albo na y, rozwój, nie, jak to mówią, budowanie się, budowanie się y, zupełne wypaczenie Biblii a, i sprowadza się w praktyce do tego, bo Biblia mówi coś tam, żeby się budować, kogoś budować. A tutaj się sprowadza do tego, żeby jakby człowieka najarać y, czymś albo żeby wiedział coś więcej, żeby miał jakieś fajne przekonanie, że że już jest mądrzejszy od kogoś innego albo od siebie samego, może albo co ale to takie jest egoistyczne totalnie i z tego budowania się zwykle nic nie wynika znaczy nie jest tak, że ludzie co się bardziej pobudowali to teraz więcej pracują, dają czekoladki innym gadają z innymi częściej rzadko zwykle siedzą na dupie więcej więcej myślą o sobie zachwycają się ewentualnie biblią siedzą całymi dniami, czytają tą książkę zamiast wyjść z domu i zrobić coś ze swoim życiem pożyteczniejszego no nie mówię, żeby Biblii nie czytać tylko mówię, że to nie po to ona jest, żeby życie spędzać na czytaniu Biblii, to jest absurd to jest tak, aby e, uczyć się e, kodeksu drogowego i nigdy nie jeździć niczym po drodze e, no więc to jest tak samo jak czytać Biblię i nigdy się nie zajmować ludźmi, to to jest to samo dokładnie, więc oczywiście głupota i Przejaw tego, że ktoś coś nie zrozumiał. A jak tu ładnie i ciemno nagle. No. E, także budowanie się to nie za bardzo i na, o tym się gala w kościołach, ale jeszcze może być rozrywka. No to to już, to już w ogóle nijak się nie przekłada na nic. Poza tym, że się zaprasza innych, żeby się dołączyli do zabawy. E, kościół to jedna wielka impreza. E, ewentualnie jakieś takie e, sesja psychologiczna dla ubogich, która... E, bo Ma na tydzień wystarczyć, bo potem za tydzień zauprzeć na następną sesję e, I tak w kółko e, Ale nic trwałego z tego się nie dzieje Zresztą łatwo się przekonać, bo wystarczy przestać chodzić do kościoła przez dwa miesiące I zobaczyć czy dalej jesteś fajnym człowiekiem i spokojnie ci się żyje Czy musisz e, ćpać jakieś e, rzeczy, żeby móc się obudzić rano i nie, nie twierdzić, że życie nie ma sensu no. Dobra, ale Biblia mówi inaczej, bo tam jest inny nacisk w ogóle, niż to, co powszechnie się uważa. Nacisk w Biblii jest na nie na budowania, nie na rozrywki, tylko na robotę. Jak są... Jezus dawał takie opisy sądu ostatecznego, tak zwanego. Mówił, że jak przyjdzie, prawda, tam Syn Człowieczy, to rozdzieli ludzi na prawo, na lewo i powiedział w jakiej, w jakiej to kategorii będzie się działo jak się to będzie działo puściłem go specjalnie a nic nie podziękował nie, to nie Chamie. no dobra e, więc e, co ja to mówię a mówił że no podzieli ludzi na tych co e, byłem głodny to daliście mi jeść byłem spragniony daliście mi pić i tak dalej Oni się w ogóle zdziwią kiedy jak to tobie przecież się w ogóle nie było a on powie że chodzi mi w ogóle o ludzi byle komu daliście pić, jeść, najmniejszemu gubkowi na ulicy, to tak byście zrobili to mi a drugim powie nic, żeście nikomu nie zrobili won. a mi co, jak, gdzie, co, jak nikomu, w ogóle w nie było nie powiedziałem, że nikomu, tylko mi nie daliście mi jeść, jak byłem głodny nie odwiedziliście mnie w szpitalu, jak miałem covid i takie tam Dwie, jak nie? a on powie, no bo idźcie nie zrobiliście to nikomu innemu najmniejszemu, to i mnie, żeście nie zrobili. Do widzenia. I takie są kryteria sądu. Według tej przypowieści Jezusa z Ewangelii. Taki jest to obraz, można sobie przeczytać dokładnie. E, I to tylko przykład, bo to nie jakieś, nie mówię detalicznie, bo na każdym kroku Jezus podkreśla o robocie, że to jest priorytetowe. Mówi o owocach. i owocami chrześcijaństwa, życia z Bogiem blisko, Jezusizmu, tak zwanego Drogi Bożej w innym odcinku mówiłem, że to się chrześcijaństwo tak kiedyś nazywało ma być wydawanie owoców co jest tym owocem? jak sobie przeczytacie listę to to zobaczycie łatwo jak pod tym kątem sobie zobaczycie cierpliwość, jak tam gościnność i, i różne takie historie, miłe, pozytywne cechy ale zwróćcie uwagę, że właściwie większość tych cech dotyczy innych ludzi i się w nich przejawia w kontaktach z innymi ludźmi gdzie ma mikrofon w ogóle z prawej strony tak no no teraz połknąłem muchę i już ją wyplułem bo mucha mi nie jest potrzebna w ogóle do tego odcinka rozumiecie do tej pory wszystko mi się wydaje, że jest jasne i znowu coś tu nie gra bo ja w tym odcinku miałem przestrzegać przed pracą a Jezus nie dość, że przestrzega przed brakiem pracy, to w ogóle stawia sprawę tak, że jak ktoś nie robi, nie wydaje owoców, to On go w ogóle nie uznaje za swojego. Że Jego ludzie e, mają te swoje owoce i to jest skutek, a nie powód tego, że do Niego należą. Tutaj się też oczywiście, powtarzający temat wiecznie w odcinkach odwyku znowu nasuwa temat pod tytułem Czym się w ogóle różni chrześcijaństwo od zwykłej każdej religii? Tym, że w każdej religii trzeba sobie zasłużyć, żeby się zbliżać do Boga tym, co się robi. Że stajesz się lepszym człowiekiem i dlatego Bóg cię coraz bardziej lubi. W chrześcijaństwie jest odwrotnie, bo zbliżasz się do Jezusa i do Boga przez tego Jezusa i skutkiem tego jest to, że stajesz się lepszym człowiekiem. Skutkiem, nie powodem. Nie musisz się zasługiwać w chrześcijaństwie na to, tylko odwrotnie, zaczyna się w ogóle cała umowa z Bogiem w ramach bycia chrześcijaninem od świadomej umowy, która polega na tym, że uznajesz zwierzchnictwo tego Jezusa w swoim życiu, postępowaniu, sposobie myślenia, No po prostu On ma teraz być szefem i... Jego kryteria są twoimi kryteriami, jego cele są twoimi celami i tak dalej. I zmieniając się w ten sposób w realnym już życiu, kontynuując, nie? bo realnie coś się tam dzieje i realnie to musisz uprawiać. efektem tego jest taki, często niezauważalny efekt, tak łatwo, dopiero po jakimś czasie człowiek zasko- zaskoczony jest, jak bardzo się zmienił. Efektem jest to, że się człowiek zmienia i staje lepszym człowiekiem. Fantastycznie to działa w praktyce. Teoria jest zaskakująca, bo człowiek sobie myśli, to nie może działać, przecież to jak to, zaczynamy w ogóle od tego. Aha, no bo tak, bo najważniejsze, że to to jest w ogóle możliwe dlatego, bo na dzień dobry w ramach tej umowy masz kasację wszystkich win, grzechów, zła i wszystkiego, co jest syfne w tobie ogólnie. Na dzień dobry zostajesz adoptowany, przekreślona konto masz tam, wszystkie złe rzeczy ci tam się kasują i jesteś tam, jak to w Biblii w wielu miejscach ładnie się opisuje, od razu dzieckiem Bożym, dziedzicem Bożym, jakimś tam w ogóle księciem, czy różne takie fajne tytuły i to jest skutek właśnie tej umowy, tej kasacji na dzień dobry. No i tak, efektem powinno być i jest że człowiek się staje lepszy. Dlaczego? Bo nie ma spiny, bo już nie musi się starać i to jest bardzo nienaturalne. Bo Człowiek przyzwyczajony do tego, do takiego podejścia jak na przykład w szkole polskiej na dzień dobry ma, że on jest zły, że ma źle wszystko jest z nim, że musi zasłużyć dopiero. A w chrześcijaństwie jest odwrotnie, że na dzień dobry masz wszystkie same piątki i jak ogólnie czegoś nie spieprzysz to masz same piątki i ucz się dla samej radości, satysfakcji nauki już potem, a nie na oceny. Bo ocen już nie ma. Chrześcijaństwo porównując do szkoły to by było takie, taka szkoła, w której w ogóle nie ma żadnych ocen. Po prostu nie ma tych ocen. I nie ma egzaminów, yy, po których można wylecieć albo yy, ten. Egzaminy są, są jakieś tam różne testy, egzaminy. Ale są dla Ciebie. One są, żeby się przekonać, czy Ty umiesz, czy nie umiesz. To jest bardzo dobre porównanie i tak to działa. To wszystko opisuje Nowy Testament. To nie jest moja nowa jakaś wizja chrześcijaństwa. To jest oryginalne chrześcijaństwo. To jest to, co w innym odcinku mówiłem, nazywa się drogą Bożą. Taka doktryna. I w listach w Nowym Testamencie apostoł Paweł, większość listów jest właśnie rozwinięciem konsekwencji tego, co Jezus zrobił i tej podstawowej Jego umowy. Dobra, dlaczego to jest ważne? Aha, to jest super ważne. Bo teraz, kiedy przychodzi do kwestii roboty to jest robi się problem, jak do tego podejść. Skoro ja nie muszę pracować, nic nie muszę robić, to powinienem coś robić? Jak mam to robić? Robić w ogóle, nie robić? Bo jak robić, to z jakiego powodu? I tutaj większość ludzi wymięka, wymięka i praca, czy jak to można nazwać, służba, jak mówię w kościach, staje się czymś złym dla niego. Oddala go od Boga, zamiast przybliżać, i efekty są marne i już wyjaśniam o co chodzi i dlaczego tak jest jak tylko przejadę przez to przejście dla rowerzystów trudne i krzywe pojawiają się co jakiś czas takie różne grupy kościelne wspólnoty, kościoły może nawet denominacje czy jak to nazwać o cholera pokrzywy tu są wszędzie oh my goodness no i kopła mnie ta pokrzyja ja będę jechał Rower elektryczny mam, ale muszę pedałować za przeproszenie. W każdym razie pojawiają się te grupy e, różne, w których stawia się nacisk. Ktoś sobie przypomni, że Jezusowi faktycznie chodziło o te owoce, że to ważna rzecz. E, już nad nią mówiąc o tym, że to naprawdę jest e, obsceniczne i nieprzyzwoite, żeby.. E, sobie spędzać miło czas ciesząc się miłością Bożą i mając kompletnie w dupie bliźniego swego. Nie żeby go nie lubić od razu, nie, tylko po prostu nie jest taki ważny. Oni się tego gada, ale on nigdy nie przychodzi, nie wychodzi się do niego. po prostu przychodzimy sobie do kościoła i cieszymy się swoim sosem. E, Więc pojawiają się takie grupy i tam się, tam się nacisk stawia znowu na robotę. I każdy musi coś robić. No musi robić. Odbębnić coś albo... E, albo jakieś zawsze zostaje zadanie, na przykład mnożą się takie wtedy różne, e, te pokrzywy wiecie, to tak krzywo e, nagrywam, e, mnożą się takie dziwne e, etaty w kościołach typu otwieracz drzwi na przykład dla gości, albo e, na przykład e, przerzucacz kartek w do piosenek był taki, nawet nie, nie robiłem akurat za takiego, ja robiłem, miałem etat gracz na gitarze, numer 3, bo trzech było, no i mnożą się takie różne, a może dwa, no, nie wiem. Więc mnożą się takie potrzebne albo inne etaty, to jest właśnie takie staranie się, żeby każdy coś robił. No dobrze, 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 bo w sumie nawet jeżeli to są głupkowate etaty, no to wiecie, że przezwyczajem ludzi do tego, żeby coś robić, a nie do tej bierności straszliwej kościelnej żenującej, że się tylko przychodzi i tyle no dobra, i w takim kościele możesz sobie na przykład wziąć taki etat i przerzucać kartki ale większość ludzi ma prostsze rozwiązanie po prostu daje pieniądze i to jest takie sobie bo wszyscy są niby zadowoleni no, bo powiesz, że tak, no to ja pracuję ja tam w kamieniołomach rozbijam kamienie to już przecież pracuje, daje pieniądze na kościół. Kościół niech się czymś zajmie pożytecznym. O, taka jest umowa. E, I ktoś powie, że no bardzo dobry e, czemu nie? Przecież zresztą ja w odwyku tak samo robię. No jest, jedne, dwie różnice są i one są dramatycznie duże. Po pierwsze, taki odwyk czy jakieś inne projekty, e, one nie są po to, żeby ludzie, którzy razem sobie powinni coś robić, albo postanowili, że będą robić, albo nawet mają zadanie coś robić, żeby ich zbierać do kupy razem i żeby razem coś robili. A Kościół po to istnieje. Jedyny sens w ogóle istnienia Kościoła według Biblii czy grup chrześcijan, jest po to, żeby coś robić razem, żeby udawać owoce. To jest w ogóle cały cel. Jeżeli więc są tam ludzie, którzy nic nie robią, to pytanie jest po jaką cholerę w ogóle oni są Kościołem? Po co są razem? Po co w ogóle to wszystko? No więc jak ktoś chce, jak jedna osoba faktycznie coś robi dla innych w ramach Kościoła, a 20 innych wchodzi sobie normalnie do roboty i daje 5% albo 10%, żeby ten jeden mógł to robić, to dalej jest takie słabe trochę, bo ci wszystkich 20, czy ilu ja tam mówiłem, oni wszyscy mieli coś robić, a nie żyć swoim życiem i usprawiedliwiać sobie w głowie, że coś robią. Mimo, że nic nie robią, dosyć tanim kosztem, bo to po prostu tylko 10%, a wzajemnie aż święty spokój. I to jest ta druga różnica między takim projektem jak Odwyk, a Kościołem, że moi patroni nie robią tego z poczucia winy. A ja nie nakręcam im tego poczucia winy, żeby mieć więcej kasy, tylko jest po prostu, kto chce to daje, kto nie chce ten nie jest gorszym chrześcijaninem, człowiekiem czy coś, a w kościele, no to jednak się y, jest jakby zrozumiane, rozumie się samo przez się, że y, jak nie dajesz, ani nic nie robisz, nie przerzucasz kartek, no to jest coś tobą mnie tak i pokutuj synu, czy jak to tam kto chce nazwać. Jest to duża różnica. I tutaj dochodzimy właśnie do najważniejszej kwestii tego odcinka, do całego sedna tematu. Kiedy praca staje się czymś złym i nakręcanie ludzi, żeby robili do służby, służba, służb, rób, coś, lub coś, staje się dla nich fatalne. I efekt jest gorszy, co aż się sam dziwię, że to mówię, ale no tak, taka prawda jest. Efekt jest gorszy, niż jakby nie robili w ogóle nic. I już wyjaśniam, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego zachęcanie do roboty i nawet sama praca daje zły efekt, wychodzi na zły, po prostu dla wszystkich. Dla tego, kto robi i dla tych, dla których robi nawet. I No może nie dla tych, którzy namawiają, bo to są spryciarze zazwyczaj. Albo cynicznie i świadomi, albo po prostu tak im wychodzi. I oni mają z tego tylko korzyści Na przykład pastorzy Czy jacyś tam działacze Społeczni czy inni tacy I już mówię Dlaczego? Sprawa jest dosyć prosta Dlatego, że Namawianie do roboty Jeżeli ktoś przychodzi i mówicie Rób, 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 rób rób teraz Służba, najważniejsze To może trafić Na coś, co już w sobie jest Nieprzyjemnego na coś negatywnego, co ci zacznie rezonować. Na przykład załóżmy, że masz poczucie winy. Już sobie i żyjesz z nim ostrym poczuciem winy. Co jest dosyć częsty przypadek, no bo z jakośpadu się ludzie chodzą do kościoła, nie? Eee, I to może być jeden z powodów, się czują winni i tam, e, tam ich obrabiają ładnie, żeby. I, no trochę ich leczyć z winy, ale żeby nigdy nie wyleczyć, bo przestaną chodzić, więc to taka musi być śliska sprawa. Ciekawy właśnie grę robię na ten temat, będzie się mogli poćwiczyć, jak trzymać ludzi w kościołach na grze. E, no i wtedy człowiek z poczuciem winy, jak jemu już rób, 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 no to on co zrobi? Natychmiast tego słucha i natychmiast reaguje, bo poczucie winy mu się włącza i on czuje, że musi, on musi robić, bo jak nie to Wina, wina, to źle, to błąd, to Jezus płacze, to Bóg się rozczaruje. Może trafić taka zachęta na przykład na ambicje, dużą ambicje, ambicje, żeby być lepszym od innych. I teraz człowiek służy rób, rób, rób i natychmiast mu rezonuje yy, i zaczyna robić tak, żeby być chwalony przez innych, żeby inni widzieli, żeby było widać, że jest lepszy od innych, bo więcej robi, no nie? No tak, ja się nie pytam, bo ja wiem, że tak jest, ja to wiedziałem gorzej, ja to sam na sobie przeżyłem i doświadczyłem i myślę, że większość ludzi wie o co chodzi, którzy słyszeli w różnych kościołach, że jest jakiś nacisk, żeby coś robić i czuli się albo winni albo poczuli właśnie ukłucie ambicji, że o ja pokażę, ja udowodnię e- może być na przykład bardziej jakieś skomplikowane rzeczy, które niekoniecznie są jakieś negatywne. Na przykład ktoś jest głodny miłości zwyczajnie, że mu brakuje takiego, yy, no, że ktoś go lubi. I on na przykład widzi w Bogu dostarczyciela miłości przede wszystkim, co zresztą dobrze, no bo to zgodne z prawdą jest. Ale nie musi to być zdrowe, może to być trochę niezdrowe, bo ten człowiek może ciągle myśleć, że musi sobie zasłużyć. Uu. Zasłużyć na tą miłość Robiąc różne rzeczy No i wtedy jak takiemu powiesz Jest do roboty rzecz Trzeba robić, służba Jezus mówił o owocach To co ten człowiek sobie pomyśli Natychmiast trafia to na jego światopogląd Całościowy I rzuca się już, żeby coś robić Czując tak odruchowo, nieświadomie często Że zasługuje się na większą miłość Boga I cieszy się tym nawet ale gorzej co będzie jak przestanie robić? no właśnie gorzej wtedy będzie i się to imperatywem przymusem z czasem kiedy więc zaczyna tam grać na gitarze albo chodzić z ulotkami albo cokolwiek innego nawet i nie w kościołach to yy, na początku jest fajnie, bo jest nabuzowany i czuje się, że dobrze ale później jakby chce przestać albo już widzisz, że sensu nie ma nie może przestać i często sam nie wie dlaczego, ale czuje się źle z tym bo jakby nie robiąc coś interpretuje to tak że Bóg go już nie będzie kochał albo przynajmniej, że On nie czuje tej miłości bo nie robi tak jakby ta miłość była za zasługi w Jego, gdzie światopoglądzie ona taka trochę jest widzicie, o to mi chodzi że namawianie do robienia i robienie jest dobrą rzeczą i faktycznie jest priorytetowe absolutnie w chrześcijaństwie tylko, że jeżeli trafi na coś chorego w Tobie, albo nie no, jakieś takie no, psychiczne sprawy yy, to może dać w wyniku bardzo dziwną mieszankę, która jest toksyczna i nie daje dobrych wyników. O jadę, to iść. Nie daje dobrych wyników. No i raz yy, ważniejszy kawałek tego odcinka. Co z tym robić? Co z tym zrobić? Jak to wyleczyć w ogóle? Jak do tego w takim razie podejść, żeby ta robota dobra była? Bo jest jeszcze jeden efekt tego wszystkiego i może nawet najgorszy, bo ktoś powie, no dobra, pół biedy, że ty jesteś jakiś chory psychicznie, ale przynajmniej te kanapki bezdomnym rozdajesz, nie? I oni się najedzą. Tak, i no to by nie było jeszcze takie aż złe. (grystanie) To ktoś o co chodziło? mi pykał, że dobrze, że jadę i nakręcam wszystkich złą stroną drogi, bo prawą. A, nie wiem. Okej, okay, bardzo dobrze. E, co ja mówię, że może to by było pół biedy, bo bezdomni są najedzeni. Gdyby to faktycznie działało, ale zazwyczaj niedobrze to działa. Dlatego, że człowiek, który daje te kanapki, z, ponieważ ma gdzieś poczucie winy, bo inne takie historie, to taki człowiek nie robi tego dobrze, nie robi tego efektywnie. A przede wszystkim ludzie nie widzą, że to robi z ich powodu. I to jest może najgorsze, że to kochanie innych, o które Jezusowi chodziło, ta robota nie ma być dla samej roboty, ona ma być dla innych. I powodem, że Jezus to kazał robić, było to, że On lubił ludzi, Jemu zależało, na realnej pomocy ludziom i on to robił, możecie sobie już to już poczytać w Biblii, jak on to robił bardzo mądrze, sprytnie i bez myślenia o sobie bez takiego ciągłego poczucia winy, albo poczucia obowiązku po prostu zwyczajnie lubił ludzi, jako on miał wszystko ze sobą załatwione e, więc nie musiał nic ale robił, bo chciał i człowiek to czuje, jeżeli podchodzisz do niego w ramach Kościoła w jakiś Świadek jechowy przychodzi do Ciebie i ty widzisz, że ten gość jest zaprogramowany I że on coś chce cię namówić, bo on ma Jemu charzą albo, mu, albo inny przychodzi i wiesz, że albo mu za to płacą Albo go nakręcili Albo widzisz, że ten gość jest jedno wielkie poczucie winy I przychodzi taki nieśmiały, ale W ogóle wystraszony i mówi, że Bóg cię kocha I opowiada ci historię I, i ledwo cię widzi w tym wszystkim Bo tak jest skoncentrowany na sobie samym I to jest zaprzeczenie tego O co Jezusowi chodziło, kiedy mówił Weź, rób dla innych, bądź dla innych. E, pracuj też, pracuj dla innych, pomaga innym, pożycza im, dawa im, dbaj o nich, przytul jak trzeba, y, ucz jak trzeba i tak dalej. No, y, z innych powodów. I to jest, y, to jest zły skutek tego zjawiska, o którym mówię, że kiedy praca staje się czymś niedobrym, Niedobrym się robi, no niedobrze wychodzi, wszystko to źle wygląda ze złych powodów. E, jeszcze, jakby to było tak prosto zauważyć, że po co to robisz, Dlaczego to robić? Ale nie zawsze jest prosto zauważyć to. Człowiek jakoś za dużo, właśnie na tym polega cały problem często, że jak próbujesz się zastanawiać, po co ja coś robię dla innych to samym tym faktem, że się nad tym zastanawiasz, koncentrujesz się znowu na sobie. No, no nie mówię, że, że to źle, ale... Tutaj jest trochę problem w tym, że celem jest ostatecznym, żebyś skoncentrował się na kimś innym, jak coś dla niego robisz, a nie na sobie. A ty próbę osiągnięcia tego zaczynasz od myślenia o sobie. I już się robi troszkę tak jakby zgrzyt. I tak się nie da tego obejść, bo i tak musisz coś tam o sobie trochę pomyśleć, jak chcesz się zmienić. Ale mówię po prostu, że to jest trudne. Bo wymaga jakichś takich wydających, wydaje się, że to sprzeczne rzeczy ze sobą są potrzebne, żeby dojść do filozofii prawidłowej, jakiejś zdrowej z tego. Żeby potem był być fajnym dla ludzi i robić coś, żeby ludzie widzieli, że ich lubisz. Żebyś tak naprawdę ich lubił. Eee, bo ludzie to czują, widzą o co chodzi. No, no dobra, jakie jest rozwiązanie? Może nie ma. Otóż jest. Znam rozwiązanie. Powiem wam, jak wyprzedzę tych ludzi bo idą drogą drogą, rowerową, ciołki. Bardzo mili ludzie, wcale nie ciołki. Rozwiązaniem jest... jest proste dosyć rozwiązanie i zauważycie, że występuje w Biblii i nie tylko w Biblii, występuje w życiu tak często w pracy, w koncepcjach różnych typu mistrz-strzeladnik, kiedy się bierze młodego człowieka i daje mu rzeczy do roboty. To ten sam problem występuje, o którym ja mówię. Jak się go załatwia? No bardzo prostym systemem. Dajesz komuś do roboty bardzo małe rzeczy na początek, najmniejsze możliwe. Najpierw jak idziesz do jakiejś pracy, która jest wymagająca, specjalistyczna, to przepraszam, zamiatasz i robisz kawę. Zamiatasz, robisz kawę, sprzątasz stoły. W Biblii znajdziecie to samo. Pierwsi apostołowie Wybrali, jak już Jezus tam odfrunął, że tak powiem, to zostali sami, ale nie sami, bo potem że Duch Święty I byli znowu jakby razem, chociaż tak trochę inaczej, ale fajne to było I yy, na początku wybrali ludzi do pomocy, bo trzeba było do roboty właśnie, była dużo do roboty a trudno, żeby wszyscy robili, wszystko apostowie na przykład stoły zmywali, więc wzięli do tych stołów ludzi. Wzięli ludzi, którzy byli już mocno dojrzali do tych stołów, nawet małych. Wzięli takiego Szczepana, który był, się okazało potem szybko, doskonałym mówcą. Tak doskonałym, że go za to zabili nawet, bo zbyt trafnie im przedstawił sytuację. Yy, kolegom, prawda, yy, i tak dalej, yy, rodakom. Rodakom tak ich ich to zdenerwowało, że go zabili kamieniami gdzieś tam na rynku. Był to pierwszy męczennik Szczepan. On był diakonem. Jego wybrali do myścia stołów. I to nie była niedocenienie, to nie była kara. To był zaszczyt dla niego, że on może mieć stoły. I zaczynał od mycia stołów. Jezus mówił zresztą to samo. Dokładnie powiedział, odniósł się do tego tematu i rzucił tam taką krótką wskazówką, ale mądrą, że kto był wierny w małym, temu dadzą duże. Kto nie był wierny w małym, ten nie dostanie dużego. On mówił o wierności, ale to się to ma więcej jakby powodów, takie postępowanie, że dajesz komuś coś małego. I sobie samemu też. Zacznij od czegoś małego, malutkiego. Albo jak zlecasz komuś coś do roboty, daj mu coś małego, bardzo małego, najmniejszego. I zobacz, co się stanie. I jeżeli już o sobie samemu mówisz, że sam sobie już tam coś zlecasz, albo myślisz coś robić, nie robić dla innych i zastanawiasz się, czy to nie jest tak, że będziesz robił znowu z poczucia winy, z jakiegoś egoizmu, z ambicji, z cholera wieczego, to weź, zrób coś małego i zacznij od małych rzeczy i zobacz, co się dzieje. I teraz łatwo jest dość zmierzyć, co się dzieje. Jak to coś robisz, czy tam wymywasz stoły, robisz kanapkę, albo nawet masz taki etacik w kościele, że kartki przerzucasz. Zobacz, czy ty masz z tego satysfakcję. O, wiewiórka idzie. O, poszła. Radość czy masz? Czy masz radość zwykłą? Taką cieszy cię to. Czy cię satysfakcjonuje? Czy to jest to, co czujesz? Bo praca... Praca nie musi być taka, jak większość Polaków w ankietach odpowiada, że nienawidzi swojej pracy. Że to jest przymus, że to jest jakiś obowiązek. W ogóle nie musi się tak do tego podchodzić, nawet jeżeli to jest obowiązek i przymus. Ale to myślę wymaga albo jakiejś dojrzałości, czy ja nie wiem jak to nazwać, może po prostu doświadczenia, może czasu, może wyleczenia się psychicznie. Czy tam wiewiórka stała po prostu sobie na drodze? stała. Wyjdzie sobie tu wiewiórka, wiewiórko, poleciała w bok. Yy, Tak czy inaczej, i tak rozwiązaniem jakby do tego na no to nie patrzeć jest to, żeby robić te małe rzeczy i zacząć od jakichś małych. No gorzej masz, jak już masz piątkę dzieci i musisz pracować ostro na cały etat i, i nie możesz się tak cofnąć, żeby teraz bez stoły zmywał, no to trudno, już musisz coś tam kombinować ale możesz zacząć robić inne rzeczy w innej dziedzinie zupełnie i też jakieś małe i malutkie i na nich się powoli uczyć w trakcie pracy w ogóle odkrywasz swoje własne reakcje na to, że pracujesz, że coś robisz czy tam możesz służyć ludziom czy jak se to chcesz nazwać i zacząc od tych małych rzeczy jeżeli tam ci dobrze idzie i czujesz się dobrze z tym luźno, wesoło Satysfakcją. Pewnie byś zmęczony, także usypiasz na stojąco, ale masz takim spokój, satysfakcję. A jak nie pracujesz, to też masz spokój i satysfakcję, nie jakieś poczucie winy czy coś. Jeżeli to już działa na małym, to będzie działać na dużym. Będzie pewnie trudniej, ale już będzie działać. I to jest to rozwiązanie. Dosyć proste rozwiązanie jest to, ale jest zaskakująco dobrze się sprawdza. I nie bez powodu od. w ogóle chyba ludzie byli cywilizowani chociaż trochę stosuje się tą metodę dla nowych pracowników zawsze zaczynajmy od małych rzeczy od tej kawy i zamiatania a do chrześcijaństwa wracając i przekładając to do, do służb w kościele czy służenia czy takich spraw to tutaj dla tych którzy mają ciśnienie żeby coś cały czas robić żeby wzięli sobie pod uwagę, czy trafia to na grunt dobry, czy na taki grunt, że zrobi niebezpieczną mieszankę wybuchową, że tam są już niebezpieczne związki, że tlenu dolewasz do wodoru i że to zaraz wybuchnie łatwo, bo człowiekowi z poczuciem winy, człowiekowi niedowartościowanemu, Człowiekowi, który ma dziwne ambicje, że czuje się, że musi być lepszy od innych, albo takie różne chore rzeczy, takiemu człowiekowi nie daje się żadnej pracy typu charytatywnej albo propublicobono dla innych, bezinteresownej, dlatego że on y, zrobi z tego patologię odruchowo. Nie, że on chce, no, po prostu on tak widzi świat. W jego mniemaniu to będzie zupełnie naturalna sprawa. On to zrobi naturalnie, on to jest jego odruch. No, więc mu się nie daje rzeczy do roboty. Dlatego może gdzieś tam, albo to intuicyjnie wiedzieli, albo byli mądrzy apostołowie pierwsi, albo im podpowiedział, może Duch Święty na ucho, że do mycia stołów i do pracy do tak zwanej ich służby wzięli ludzi dojrzałych bardzo, jak tego szczepak. ja tu powiem też tak, no tak zaryzykuję trochę, bo to jest trochę ogólne stwierdzenie, więc nie zawsze trafia idealnie w każdą sytuację, ale niedobrze jest, powiem ogólnie, że w kościołach jest presja na robotę i że ta presja jest ogólna dla wszystkich, bo to jest prawda, że Jezus mówił o tych owocach, żeby robić. Służenie jest kluczową rzeczą, priorytetem w chrześcijaństwie, bo w skrócie po to my tu jesteśmy. No dobrze, tylko jak Jezus o tym mówił, to On to mówił trochę jednak ostrożnie, jak sobie to zauważycie. Mówił to bez... No taki specyficzny, dziwny sposób, że nie łączyło się to z poczuciem winy, ale mogłoby się łączyć z poczuciem winy. Dlatego ludzie interpretują sobie jego słowa jako, e, no tak właśnie po swojemu czasami, jako przymus. Oni widzą w Bogu w ogóle często urzędnika jakiegoś albo e, już, już nie wiem co, jak nauczyciela w szkole. E, takie, takie jakieś dziwne, spodziewam się jakby tych samych postaw, co, które znam z życia. I potem takie proste słowa Jezusa, żeby e, coś robić, żeby bliźniemu swojemu służyć i takie tam. Oni to interpretują jako przymus, jako obowiązek, jako może prawo nawet. Jezus to mówił w kontekście takim, że taki ma być efekt. A to, co my mamy robić, to mamy się zbliżać do Boga, nastawiać się ładnie, nastrajać sobie główkę do tego, co on ma w główce, nie? stawać się jak on. I te rzeczy staną się efektem. A to, żebyśmy nie zapomnieli, no to też mówi, że weź, patrz na to, co robisz, to jest ważne. Tak sobie myślę, że te kwestie powinny być indywidualnie e- zrobione i że takie zadania jakieś bardziej właśnie odpowiedzialne, które już dotyczą innych, one powinny być traktowane jako zaszczyt i nagroda. Dlatego, że w chrześcijaństwie, albo w ogóle dla człowieka zdrowego, to jest, to nie, on tego nie robi, bo musi, albo czuje, że trzeba, tylko to jest dla niego jakby Przedłużenie tego, jaki on jest, to jest jego ściąg dalszy, to jest też nagroda za coś. On to widzi w kategorii, że hej, mogę ratować wiewiórki, kocham wiewiórki, super to jest. A nie, że Ziemia ginie, strasznie będzie, jak nie uratujemy wiewiórek, to będzie koniec świata. Widzicie, to dwie różne postawy w odniesieniu do wiewiórek są i pierwsza sprawi, że... Ani wiewiórek się dobrze nie uratuje, bo człowiek z taką jakąś agresją, strachem czy coś, nie czekajcie, pierwsze to było to fajne, no to to drugie, ze tym strachem czy poczuciem zagrożenia, no nie robi dobrze swojej roboty, no nie robi dobrze, no. to nie jest dobry efekt, jak może coś zrobi, ale to, to, nie, to nie jest, nie będzie to dobre, no. a człowiek, który to robi z radością, bo kocha wiewiórki, to naprawdę efekty ma dużo lepsze i może to robić ciągle, im więcej tym lepiej właściwie, no dobra, nie w jakichś tam granicach odpoczywać też trzeba ale nie będzie to szkodziło ani jemu, ani tym wiewiórkom, ani raczej nikomu bo właśnie to są zdrowe rzeczy, zdrowa motywacja to samo w kościele, jak wysiesz na ulicę kogoś, kto ma nieporobiony ze sobą porządek i zgarszasz mu gadać o tym, że Jezus jest super to nie będzie dobre, no, to efekt będzie gorszy niż jakby ten gość nic nie robił. Po prostu nie wysyłajcie ludzi, ani siebie samych, ani innych do takiej roboty, kiedy ludzie, do robienia czegoś, jeżeli tego czegoś sami nie mają ludzie załatwione. Albo ty nie masz. Więc jak nie czujesz efektem w ogóle poznać tą zdrowość, to, że jest w porządku, jest bardzo łatwo, po prostu masz luz. Luz, spokój i radość. Jezus tam w Biblii wyznaczył, taki mierny wyznaczył. Zwróćcie uwagę, że miernikiem tego życia chrześcijańskiego jest pokój i radość. Znajdźcie się, że w którymś liście chyba Pawła mówi, że życie w Duchu Świętym to nie są przepisy czy coś tam, tylko to jest pokój i radość w Duchu Świętym. I to jest to, to jest pokój i radość. I to samo w Twojej robocie. Jak chcesz coś robić, to rób to, co Ci daje pokój i radość. A najlepiej w Duchu Świętym. A jak i bez, to albo nie wiesz, czy w przy czy winnym Wszystko jedno, ale pokój radość to jest pokój radość I dobrze I to jest to, to jest to To jest to, o co chodzi Podsumowując, podsumowując Pracować ile? Czy pracować proporcjonalnie do ambicji? Absolutnie nie Bo praca, a zwłaszcza dla innych, takie y, publiczna działalność czy zrobienie czegoś dobrego e, w połączeniu z ambicją daje bardzo chore wyniki zaczynasz się zmieniać faryzeusza a ludzie zaczynasz traktować instrumentalnie jako cel do twojej własnej wielkości chwały, sławy i, i super poczucia, że jesteś że, taki duży i fajny nie za bardzo, do ambicji nie więc o czego? E, proporcjonalnie pracować do potrzeb tych ludzi? Niestety też nie. Bo ja wiem, że potrzeby są ogromne, są duże, ludzie potrzebują, ale sam fakt, fakt, że ktoś coś potrzebuje, nie może być powodem do tego, że ty musisz więcej pracować. Dlatego, że zrobisz to z poczucia obowiązku, winy, albo no, winy głównie także, że ten biedny człowiek przeze mnie nie będzie miał co jeść, jak ja nie pójdę teraz mu dać kanapki albo nie dam pieniędzy gościowi na ulicy, dlatego że y, bo on chce i mówisz, że będzie straszny. Więc poczucie winy to jest jedna z tych rzeczy, y, które w połączeniu z, y, z propozycją weź coś zrób, dają złe efekty. No i dla ciebie i dla niego, no to on też wiesz, no jego też to zepsuje przecież, bo on zacznie tobą manipulować, a ty będziesz wpadłał w poczucie winy. No nie może być proporcjonalnie więc ilość pracy do potrzeb, też, no to do czego w skrócie? Do dojrzałości twojej. Im dojrzalszy jesteś psychicznie, duchowo, umysłowo, intelektualnie, tym więcej możesz pracować. I mówię, możesz, bo wtedy praca, jak jesteś dojrzały, wiesz, że jest yy, tym pr- nie priorytetem, tylko przywilejem dla ciebie. Jest czymś dobrym, jest nagrodą, jest czymś super fajnym. I chcesz pracować. Wow, goś miał rower, motocykl, dobre. Yy, no więc tak jest. I co masz zrobić teraz, jeżeli nie jesteś dojrzały? No właśnie, ponieważ nie jesteś dojrzały, to prawdopodobnie masz poczucie winy z powodu tego, że nie jesteś dojrzały Albo e, znowuż ambicje jakąś, że musisz być dojrzały Albo inne takie różne chore efekty, które no, większość z nas ma i ja też e, No, ale no, możesz wykorzystywać troszkę Twoją chorobę i swoje negatywne psychiczne efekty No Też jakieś rozwiązanie, ja tak robię że mam świadomość, że moje motywacje nie całkiem są zdrowe, ale je wykorzystuję, żeby robić na przykład więcej albo regularnie, żeby coś robić albo coś. No ogólnie dalej nie polecam tego, bo to płacę jakimś takim dziwnym cyborgom trochę. Zdrowy człowiek nie powinien <grym> przepracowywać się tak jak ja, czy, czy coś, no. Nie ja polecam zdrowie generalnie, ja też chyba może... Powinien być zdrowszy, zamiast wykorzystać swoje choroby tylko się ich pozbyć i już mieć luz większy Ale chyba bym nie robił tego co robię, na przykład tego odcinka by nie było Więc może może lepiej, że czasem być chorym Także mówię, to co mówię to jest tylko żeby zrozumieć sprawę, a nie koniecznie żeby znaleźć rozwiązanie gotowe do skopiowania Każdy musi to indywidualnie rozpatrzyć co tam dla niego pasuje i co więc, jeżeli nie jesteś za dojrzały, widzisz, że to masz sobie problemy do naprawienia, nie bierz roboty, nie słuchaj gadania o żadnych służbach, nie bierz sobie pracy, jak jest praca do zrobienia. Ktoś inny musi zrobić. Mówi, że nie, ja nie mogę tego zrobić teraz. To będzie źle zły efekt. Ja nie jestem gotowy. Już. Jak cię ktoś pyta, jak naciska, to w krótko. Nie jestem gotowy. E, będziesz gotowy wtedy, kiedy będziesz nie czuć żadnej presji. I to jest druga sprawa i paradoks i niestety chyba na inny odcinek, bo to jest jeszcze większe zło. To, że ludzie, którzy nie są gotowi i dojrzali pracują, to jest źle, ale to, że ludzie, którzy są gotowi i dojrzali i wiedzą, że nie muszą i że oni nie pracują, to jest zło podwójne. Dlatego, że... no bo wtedy już nie muszą. Na tym polega dojrzałość, że możesz, możesz, nie. Ale wtedy właśnie to jesteś tym najbardziej cennym, trudnym do znalezienia człowiekiem, który się naprawdę nadaje do tego, żeby to robić. No i co? Co ja ci mam powiedzieć? Ty pracuj właśnie, to właśnie ty musisz pracować, bo jak nie, to zastanów się. Inni będą to robić, którzy się do tego nie nadają. I zrobią to gorzej, ewidentnie, bo są niedojrzali. Zrobią to ze złych motywacji. I robienie czegoś ze złych motywacji nie, przynosi, nie przyniesie dobrych skutków, a na pewno dużo gorsze, niż jakbyś to zrobił ty. Więc w skrócie, jeżeli nie musisz coś robić, czujesz, że masz luz i że to praca, jak praca radości wyprzniosłaś satysfakcję, to. Yy, no to rób właśnie. A jak czujesz, że musisz, to nie rób. <gryw> Zrób odwrotnie do tego, co musisz. Tak, nie wiem, to jest bez sensu, ale tak działa świat i przepraszam bardzo, że tak jest, ale naprawdę to działa w ten sposób Słabe troszkę, bo teraz no, no ciężko jest znaleźć sytuację, że ktoś, kto nadaje się do roboty pracuje I ciężko znaleźć sytuację, kiedy ktoś, kto się nie nadaje do roboty nie pracuje No ale ja tylko mówię, jak do czego tutaj dążyć, jakby było fajnie, gdyby było W chrześcijaństwie to jest szczególnie dobrze widoczne to wszystko, o czym mówię Ale odcinek jest bardzo ogólny Myślę sobie Pończy się bateria To bardzo dobrze No I powiedziałem ten odcinek I wszystko Nie mam nic więcej do dodania Nudny kawałek drogi się zaczyna Idę sobie I patronom bym chciał, żeby patronowali mnie I sponsor, żeby zasponsorował no to ja będę mógł robić to bo ja robię bardzo luźno na przykład musiałem sobie przypomnieć te wszystkie sprawy w tym roku bo ostatni rok robiłem coś za bardzo przymusowo to jakiś nie byłem dojrzały czy co, nie wiem, cofnęło mi się coś w głowie teraz mam bardzo przyjemny luzik i ja bardzo jestem zadowolony z tego, że to robię wszystko i nagrywam i by było miło kontynuować Żebym kontynuował, to potrzebuję co łaski, troszkę. No, także, co łaska się przyda, poproszę o co łaskę. Dzięki, do następnego odcinka. Cześć. Najpierw się muszę skupić, bo ta droga już jest taka, żeby się człowiek skupił na niej bardziej. Tędy idziemy na drogę.